0: Shalom bapak, -bapak Saudara Kali ini kita bahas dulu satu tema Yaitu buah sulung Ya Bahasa Inggrisnya First fruit Ini selain beraninya Resip Muncul 51 kali Dalam perjanjian lama dunia ya yang artinya permulaan ya dari suatu tuayan jadi buah sulung itu kalau orang Israel disuruh memberikan persembahan hasil bumi yang permulaannya itu sebelum nanti ada uh, tuayannya nanti ada lagi perpuluhannya sebagainya jadi ini yang yang permulaannya daripada suatu tuayan Itu namanya buah sulung Itulah yang harus dipersembahkan kepada Tuhan <tuh> Bagi orang Israel ya Ini perjanjian lama resit Dalam perjanjian baru Buah sulung itu Setelah dikenalinya Dia hanya muncul 9 kali saja Perjanjian -perjalan lama tadi 51 kali Perjanjian baru Hanya 9 kali saja Nah ini yang kita mau selidiki Karena Ada banyak pengajaran Guru-guru juga mengajarkan Guru-guru Alkitab Bahwa Jemaat Perjanjian baru Harus memberikan persembahan Buah sulung Ya Ya tentu berupa uang ya persembahan buah sulung namanya kita melihat dulu apa sebenarnya buah sulung dalam perjanjian baru dalam perjanjian lama jelas buah sulung itu hasil bumi ya yang harus dipersembahkan kepada Tuhan ya tetapi dalam perjanjian barunya apa nah ini sebelum kita masuk ke sini kita harus pakat dulu dalam penafsiran itu Kita harus melihat, memperhatikan satu prinsip yang terlalu amat sangat penting. ya. Namanya prinsip konteks. Konteks itu dari istilah Yunani, con dengan tekstus. Tekstus itu terjalin artinya. Kon itu bersama. Jadi kalau digabung, terjalin bersama. Dan kalau diterapkan kepada literatur, itu artinya konteks itu ada yang di atas dengan yang di bawah itu ada connection of thoughts ada hubungan pikiran ide-ide itu ada benang merahnya ya jadi kalau orang mau menafsirkan di sini ide yang di sini lihat juga ide yang di atas yang di bawahnya dilihat dulu tuh ya Itu sebabnya kalau orang mengambil satu ayat Dia harus lihat dulu Konteks dekatnya, ayat atas, ayat bawahnya Lihat perikopnya lihat pasalnya, lihat kitabnya Dan yang paling penting juga Kalau saya lihat ini adalah konteks perjanjiannya terus saya tahu Alkitab itu terbelah dua Satu perjanjian lama, satu perjanjian baru Ya Nah, kalau orang mengambil yang lama ini dikerapkan ke yang baru, ini yang jadi masalah. Ya. Ini ada satu ayat ya, satu istilah dalam perjanjian baru ortotomeo. Itu istilahnya ada di 2 Timotius 2 ayat 15 kalau kita baca. Ini satu istilah yang hanya satu kali dia muncul memang. Tapi sangat-sangat penting. Untuk memahami apa yang sedang kita bicarakan nih, Mengenai konteks Orthotomeo itu artinya Terjemahan harfiahnya ya Itu artinya Cut straight Potong lurus Maksudnya bukan potong lurus Potong dengan benar Pilah Dengan tepat Apa yang perlu dipilah? Firman kebenaran Kalau segera baca nanti ayatnya itu. Terjemahan yang paling bagus kalau ini L.I maupun uh, ILT belum tepat ya. Jadi kalau terjemahan-terjemahan yang literal itu paling cocok. Yang literal juga bagus, konkordan. Dia harus mengacikannya begini. Rightly dividing the word of the truth. Seorang hamba Tuhan itu harus bisa memilah dengan tepat ya. firman kebenaran alkitab firman kebenaran tapi kalau nggak dipilah berbahaya itu ya penafsiran yang tidak memilah-milah dengan tepat itu bahaya ini teknik memilah ini sama dengan analisis dalam segala ilmu tuh bidang ilmu tuh teknik analisis itu sangat penting dalam bidang kedokteran dipilah-pilah itu kalau mempelajari sesuatu Dipilah-pilah bagian-bagiannya diteliti Begitu Jadi Prinsip konteks ini artinya memilah Konteks perjanjian lama Dengan konteks perjanjian baru Itu beda Perjanjian lama itu Firman kebenaran di perjanjian lama itu Itu adalah perjanjian Antara Yahweh Dengan Israel Yang diper diperancarai oleh Musa Hukumnya, hukum Taurat yang tertulis di loh batu itu. Kalau perjanjian baru itu perjanjian antara El Elyon dengan orang percaya diperancarkan oleh Yesus. Hukumnya itu hukum hayat. Hukum life. Hukum joy, ya. Bisa mau menyebut hukum roh boleh. Ya. Dalam hukum Taurat ini Ibrani sepuluh ayat satu juga bilang ini hanya bayangan dari kepada keselamatan itu sedang realitanya ada di sini perjanjian baru ya serat bedanya ini banyak orang nggak tahu perjanjian baru isinya apa ya ya kalau taurat isinya ya belum tahu orang hukum 1 sampai itu kan belum lagi nanti ada peraturan-peraturan macam-macam lagi Sekarang isi perjanjian baru ini apa sekarang? Perjanjian baru ini berani bilang isinya ada tiga poinnya. Yang pertama, hukum yang tadinya tertulis di loh batu itu, Tuhan akan buat melalui satu proses disiplin, proses pembentukan, masuk ke dalam batin orang percaya. Ini satu. Jadi kalau hukum perpuluhan, hukum buah sulung, jangan langsung dulu yang tertulis itu. Enggak, dia masuk ke dalam. Nanti kita lihat. Ya. Kedua isi perjanjian baru ini pengenalannya bersifat di dalam realita ya kalau di sini orang Israel mengenali Ahw di Gunung Sinai itu ada jarak Tuhan turun di puncaknya orang Israel dibatasin tidak boleh mendekat. Bagaimana kalau perjanjian baru? Karena joy life itu hayat masuk ke dalam batin, ya berarti pengenalnya pengenal yang di dalam ya. Berikut pengampunan dosa. Di dalam perjanjian lama itu hanya bayangan darah anak lomba, darah kambing, darah lembu itu tidak bisa menghapuskan dosa. Itu bukan realitanya. Realitanya di sini anak lomba paskah kita yaitu Yesus. Darahnya itu betul bisa mengampuni. Dalam mati betul-betul realita diampuni. Jadi ini harus dipilah dengan jelas. Inilah konteks. Kalau ada satu ayat. Lihat konteksnya. Bukan hanya atas bawah aja. Supaya bisa meng mengerti alur pikiran itu. Tapi juga konteks perjanjiannya. Kalau enggak ya bahaya nanti. Oh di sini dalam perjanjian lama ambat tuhan itu istrinya banyak, bapak orang beriman aja Abraham banyak kok ya lebih dari satu lah pokoknya. Tapi di sini boleh. Jadi nanti kalau main comot-comot begitu aja tidak dipilah-pilah bahaya babi saudara. Nah ini kembali kita ke, mm, tapi kita buat sulung. Ya, kalau dalam yang lama jelas lah buah sulung itu bukan suatu hal yang sulit lah. Buah sulung itu artinya hasil pertama daripada hasil bumi orang Israel itu persembahan kepada Tuhan. Ya, namanya kalau ada buah sulung biasa itu artinya ada buah-buah berikutnya, tuah yang berikutnya maksudnya. Nah nanti tuah yang berikutnya orang Israel mempersembahkan juga dan perpuluhan yang termasuk ya. Sekarang buah sulung dalam perjanjian baru ini apa? Saya akan baca tiga ayat saja. Setelah itu kita akan lihat nanti masih 13 untuk uh, memperjelas sebenarnya buah sulung ini apa. Mari kita lihat dulu Yakobus 1 ayat 18 ya. Saya pakai coba dari dua uh, dua terjemahan ya IRT dan Lai. Kalau di IRT Jakobus 1 ayat 18 itu bunyinya begini. Yang telah menentukan agar kita, garis bawahi kita itu ya. Kita menjadi suatu buah sulung dari ciptaannya. Kita, orang percaya, menjadi suatu buah sulung dari ciptaan Tuhan. Nah coba dulu kita lihat. Sercumaan LAI, Yakobus pasal 1 ayat 18 tadi. Begini dia, ya. Atas kendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita, dari ya kita, pada tingkat yang tertentu, menjadi anak sulung. yang ialah anak sulung di antara semua ciptanya. Kalau di sini terjemahnya buah sulung, lebih tepat ya. Memang yang dimaksud yang dimaksud ini apa? Asparagus ya, buah sulung, first Jadi buah sulung itu apa dalam perjanjian baru? Bukan hasil bumi. Buah sulung dalam perjanjian baru itu adalah orang percaya. Mari kita lihat lagi satu ayat lagi. Wahyu 14 Ayat 4 Coba kita lihat ILT ini ya. 14 ayat 4 Saya bacakan ini Mereka ini adalah orang-orang Yang tidak mencemarkan diri Dengan wanita-manita Karena mereka adalah percaka. Mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti Anak domba kemanapun dia pergi Mereka ini sudah dicebus Dari antara manusia Sebagai Buah sulung Jadi buah sulung itu siapa? Mereka ini Yang dicubus itu Yaitu orang-orang percaya Ya Sama itu ya Terjemahan di sini juga begitu Jadi Dari Wahyu Maupun dari Jakobus Kita tahu bahwa Sulung itu adalah Orang percaya Nah mari kita melihat lagi Satu ayat lagi ya. Roma Sekarang kita ambil LA ya Terjemahan LA Roma pasal 8 Ayat 23 Roma Pasal 8 Ayat yang ke 23. Nah, mari kita baca dulu ini sebentar ya ayat 23-nya. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, ini Terjemahannya karunia sulung roh ya. Coba dulu kita lihat yang di sini. Roma 8. Roma 8 ayat 23. Bagaimana disini bunyinya yang terjemahan I.L.T. Roma 8 ayat yang ke-23. Saya bacakan sini Ayat 23. Dan bukan hanya itu tetapi juga kita sendiri dengan beroleh buah sulung roh. Ini tidak jelas juga ya. Coba dulu kita lihat yang ini terjemahan Lecerlek. Ini apa nih Hasan Sutanko ya. dulu kita lihat Roma 8 ayat yang ke 23 ya Roma 8 saya bacakan dulu kita Roma 8 ya ayat yang ke 23 Roma 8 ayat yang ke 23 Nah, mari kita melihat ini. Apa yang tertulis di sini ya? Ini langsung kayak interiornya ya, ini seperti begitu ya. Mari kita lihat di sini ayat 23. Di sini dikatakan kita sendiri ya adalah buah sulung dari roh. Jadi, ini konteksnya ini kita menunggu ya. kita ini sebagai sebagai yang yang pertama pun daripada pekerjaan roh itu menunggu pengangkatan sebagai anak yaitu pembebasan tubuh kita jadi lebih tepat ini bahwa kita inilah buah sulung dari roh dari pekerjaan roh kudus itu kita inilah yang pertama yang buah sulung ya jadi kembali romalatan juga mengatakan bahwa buah sulung itu orang percaya ya Nah, mari kita melihat lagi satu ayat terakhir, matius 13, Perumpamaan tentang penabur. Kita langsung baca ini ayat ini. Banyak kita sudah hafal ini ya. Di sini ada perumpamaan seorang penabur. Dikatakan di situ menaburkan. Dalam teks asli tidak ada istilah menaburkan benih. Karena kalau nanti ada istilah benih, fokus kita jadi kepada benih ini, yaitu kepada firman. Bukan itu perumpamaan ini begini ada seorang menabur setelah itu ada empat jenis orang yang hasilnya itu yang pertama dia menabur ya di tanah yang keras itu perihal ini analog sama dengan orang yang mendengar. Tapi gak ngerti. Nah, lihat ini. Dia menabur hasilnya orang. Yang kedua. Dia menabur lagi. Jatuh di tanah yang tipis. Ada batu di bawahnya. Nah ini sama dengan orang. Perhatikan ya. Yang mendengar ya terima. Tapi nggak berakar. Penasaran matahari mati. Yang ketiga. Ini menabur lagi. Jatuh di semak duri. Ini sama analog dengan orang yang dia mendengar, terima tapi tipu daya kekayaan dan kekuasaan. Akhirnya enggak tunggu. Satu lagi dia menabur yang ke tempat dan jatuh di tanah yang baik, menghasilkan orang buah ya. <tuh> ada yang menghasilkan buahnya 30, ada yang 60, ada yang 100. Jadi sudah lihat menabur hasilnya orang. Jadi siapa penabur ini? Itu Yesus. Yesus menabur menghasilkan empat jenis orang. Jadi hasil dari penaburan Yesus itu adalah orang. Kalau orang menabur, kalau Yesus menabur orang, ya tuayanya buah sulungnya juga orang, ya. Saudara, kalau menabur jagung, tuaiannya jagung, buah sulungnya jagung. Surat tuai, eser eh tabur mangga, biji. Iya, buah sulungnya juga mangga, tuaiannya ya mangga juga. Atau yang dikabur itu tuai. Jadi Yesus itu menabur melakukan tindakan seremikian, hasilnya orang, ya orang percaya. Jadi nanti di akhir zaman Yesus menuai itu adalah orang yang diantuai. Orang percaya yang menurut Jakobus yang sudah dibentuk sedemikian sehingga kita menjadi buah sulung. Jadi dari seluruh perjanjian baru buah sulung itu artinya orang bukan duit. Ini ya, para pengajar ini ngomong. Perikan persembahan, buah sulung. Duit maksudnya. Gaji pertama, entah apalah. Ini orang tidak mengerti ortotomeo. menafsir tanpa mengerti konteks. Asal comot ayat. Termasuk perpuluhan sama itu. Comot ayat, Malaikis 310, terapkan ke sini. Ini bahaya ini yang begini. Tapi, biarkanlah ya. Para pengajar Alkitab ini nanti di hadapan pengajaran Kristus. Dia akan dihakimi dengan ukuran lebih berat. Menurut surat Yakobus ini. Makanya katanya jangan banyak orang diantara kamu mau menjadi guru. Karena sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Barangkali kalau jemaat nilai-nilai 5,6 atau 5,7 misalnya. Sudah lulus. di zaman berikut sudah boleh memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi para pengajar guru ini nah ini barangkali harus nilainya 8 atau 8,5 baru dia lulus. Ukurannya lebih berat. Karena guru ini dia memberi pengaruh pada banyak orang. Jadi ukurannya memang harus lebih berat lagi. Saya itu saya tidak memahkimi orang yang mengajarkan buah sulung itu persembahan uang. Terserah saja. Tapi saya tergerak untuk menyampaikan pendapat saya yang saya yakini sesuai dengan Alkitab. Bahwa buah sulung dalam Perjanjian baru adalah orang percaya yang akan dituai oleh Yesus di akhir zaman itu nanti. kalau namanya buah sulung itu Yesus dapatkan dari zaman itu tentu ada buah-buah berikutnya jadi melalui buah sulung ini Yesus akan mendapatkan seluruh manusia karena Yohanes 12 ayat 32 Yesus bilang gini apabila aku ditinggikan disalib aku akan tarik semua orang datang kepadaku Alkitab katakan setiap lucut pelut lidah mengaku Yesus adalah Tuhan ya hanya di zaman ini Yesus tidak tarik semuanya Yesus tarik hanya sebagian orang yang adalah buah sulung itu karena Yesus tegas bilang tidak ada seorang pun datang kepadaku kalau bapak nggak tarik dia kalau bapak nggak gerakannya nggak bisa orang datang kepada Yesus Yesus tegas pilih, bukan kamu yang pilih aku. Aku yang pilih kamu. Jadi puji Tuhan, kalau kita bagi saudara, dipilih Yesus sebagai buah sulung di zaman ini. Nanti di zaman berikut kita akan dipakai Tuhan sebagai imam-imam dan raja-raja. Untuk tuayan-tuaian berikut. Sampai Bapak menjadi semua dalam semua. Sampai setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Puji Tuhan, kesimpulannya jadi pokoknya buah sulung dalam perjanjinya lama itu memang hasil bumi itu orang Israel lah yang harus mempersembahkannya, nggak ada urusan kita di situ. Urusan kita di sini sebagai buah sulung, kasunggu sungguh lah ya. Jangan ajarkan buah sulung di sini duit ya. Buah sulung dalam perjanjian baru itu orang orang percaya. Haleluya. begitu puji Tuhan, amin.